0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”，我是你的老同学志兴。这一期我们要开始聊离婚的问题了。其实呢，婚姻法的一个核心的内容就是离婚喽。对于一般老百姓来说啊，好聚和好散。那通常呢是用不到婚姻法的，但问题是很多时候啊，它就好散不了嘛。当然，你也别觉得婚姻法啊是属于法学里面比较简单的部门法，其实它也有很多能撼动你最最底层价值观的东西。你从思辨的角度去深入，一点也不比深入刑法的思维愉悦感来的少。那我们今天呢，就从婚姻法的一个最最基本的原则开始说起啊，来感受一下这个思维愉悦感。那前面咱们说过啊，我们国家五零年的时候，婚姻法那比宪法还早的就颁布了，而其中的一条呢，就是婚姻自由，其实就是第一条了。那婚姻自由的理念呢，现在啊算是深入到我们每个人的心中了，这老百姓都知道。而婚姻自由呢，又包含了。结婚自由和离婚自由，那既然是自由嘛，就有另外一句话，几乎是我们每个学法的人都会说的话，那就是说，自由是不以侵犯别人的权益那为前提的，对不对？我有深夜听重金属摇滚的自由，但是我吵到邻居就不行啊，对不对？所以呢，我只要不侵犯别人，我这个自由就是自由的。比如我戴上耳机听，哎，那就没问题。好，这个道理大家都能理解。那我们呢，再进一小步。我们先看这个结婚自由。我有结婚自由的权利，但是呢，我得有另外一半的同意，对不对？另外一半，如果他不同意，那我这个再自由也没有用啊。那所以呢，只要是自由，他就应当受到自由的基本原则的约束。以不影响别人的权益为前提，那因为我要行使我所谓的结婚自由，但这一自由严重影响到了对象的权益嘛，所以我这个自由就必须另外一个人来同意才行。OK， 这个没问题。好，当我们来看离婚自由的时候，同样的逻辑啊，就出问题了。离婚自由也是我们每个人的自由嘛，可但是一个男的。如果找了小三啊，两口子男的找了小三，他要行使他自己的离婚自由的时候，那因为他的行使是会严重影响到配偶的权益，对吧？按照行使自由的原则，那是需要原配的同意的吧？可但是我们实践当中啊，一个男的啊，如果他真想离婚，他是不需要原配同意的，相反。哪怕原配他不同意，他觉得过得挺好啊，不同意离婚，只要这男的坚持要离，这婚还真就离得了，顶多是程序上麻烦一点而已了。并且啊，无论是法律规定，还是法官的审判的标准，都没有把离婚是否要另外那个人同意来作为参考。那么问题出现了，现行的婚姻制度它有没有违反？婚姻法最最基本的离婚自由的原则呢？或者说，是不是我们需要重新调整我们对自由的理解呢？或者重新定义了？是不是很有趣啊？婚姻法啊，居然也有这种让人思维飞起的东西！当然，我们原则上是不怀疑自己的底层逻辑的。底层逻辑啊，要想被改变甚至被摧毁，那是需要有足够强大而并且多的这个证据，那才行。这样呢，我们采用的是贝叶斯的这样一个策略。好，那假设我们的底层逻辑没有错，都是对的。那现在问题反而就变得清晰和容易了。怎么解决这个问题？一个男的为了所谓的离婚自由，坚持要离婚，配偶不同意，那他这个自由就等于是严重侵犯了配偶的权益，对不对？你要自由嘛？如果要探究怎么办的话。等价思维就给了我们一个很好的参考。好，我们举个例子啊，我行使我所谓的自由，未经别人同意啊，侵犯到了别人，那通常怎么处理呢？有什么排除妨害、消除影响，然后还有什么恢复原状等等。但是最直接的其实就赔钱，那这个、多干脆、啊。好，假设举例子啊，我有练习双节棍的自由，对不对？但技术不行，打伤了别人，得赔钱吧？侵犯了别人自由。我有开车的自由，但是我开的是别人的车，别人没同意，我得给钱吧？得赔钱吧？再极端一点啊，假设我有结束自己生命的自由，我自杀的自由，我跳楼，但是呢，我砸死了别人，我得用我的遗产来赔钱吧？同样的逻辑，我们等价的婚姻问题上，我现在想离婚。我没有任何过错啊，就是想单纯的过单身的生活，我就各种起诉老婆，哎，把这个婚给离了。逻辑跟前面其实是一样的，我行使了我所谓的离婚自由的权利，但是呢，我这个行为严重影响了我的配偶，甚至侵犯到了他的权益。但是如果你问，那就跟前面的逻辑一样呗，赔钱给配偶不就完了吗？不好意思。按照我们国家目前的婚姻法，这种情况啊，一分钱都不赔。我们国家啊，在这种无过错的离婚问题上，啊，那就是没有赔偿这个说法。离婚所有的赔偿都必须建立在过错的基础上，哎，这是我们国家现有的规定啊。按照我们国家第46条啊，离婚会赔偿，那也就那么几种情况：遗弃、虐待、小三、家暴。但是我高度提炼的吧，你去看原文的话，要比我这说的复杂一些。那遗弃呢？现代社会那已经不太会出现了。虐待你基本可以包含在广义的家暴里面。所以啊，总结下来，两种情况离婚才会赔偿：家暴和小三。所以啊，你看咱们国家现在这婚姻法，其实还是比较保护主动离婚的那一方的。对被动离婚的那一方 啊， 基本上就没啥特别照顾 的， 跟我们这个自由的底层逻辑是不是有点不太相符 合？ 所以 呢， 我歪歪了一下 啊， 如果未来我要是有更多的话语权的话 啊， 我是有可能会去呼吁立 法， 主张主动离婚的那方是需要给被动离婚的那方进行赔偿 啊， 进行这个相关立法的人 呢， 其实这也不是先例。国外有些国家，它就是有这样的一个赔偿制度。那为什么赔这个钱？那其实今天的内容就是在解释这个嘛。因为你要行使你离婚自由，但是呢，你这个自由却是严重影响到被离婚的一方的权益嘛。当然，如果这个立法要制定的话，怎么制定，怎么弄细节啊，那是另外一回事啊。赔多少这个问题，我在这暂时没法管。哈哈，感觉有点不负责任。好，今天的节目呢，就到这里。下一期应该会正式聊一些离婚的一些细节问题啊，好好讲法律啊，别老总是扯这些犊子。其实啊，说句心里话，具体的法律规定啊，具体的离婚的法律知识这些东西，很多律师都在讲的，你上网你也搜得到，甚至你自己看法条你也能看得懂，你上哪儿你都容易获得，可替代度其实很高的。但今天我讲的这些内容，你可不容易听得到。我估计，就我今天这个观点或者这个内容的话，全网也就我这里有，可替代度几乎没有。当然，我这些奇葩思想啊，是需要有时间来检验的。我们也可以一起来探讨这些问题。所以呢，感谢你能把我这么奇葩的东西给听完，能听到最后的都是真爱。我是志新。最后呢，用一句鸡汤结束今天的内容吧、啊。离婚的理由千千万，结婚的理由就一个，所以呢，请珍惜身边的人吧。祝你幸福，再会。